0: Hello， 各位 好， 这里是老司机三人 行， 三人行必有老司机。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听老司机三人 行， 我是杨磊。大家 好， 我是拉尼。大家 好， 我是阿 Q。好， 我们今天的这期节目 啊， 接着上期未来九月大事记啊。那在上一期节目里 面， 我们和大家说了未来的一些销量啊、服务啊、补能 啊， 对 吧？ 那这一集呢，和大家来聊一聊九月份，哎，他们在产品层面啊有哪些大的事情发生了？那第一个是未来的 ES 八在挪威上市啊，这次是正式在挪威上市了。那、啊、中国的品牌的车，不管是电车还是油车，对吧？跑去海外，其实它不是第一家，对吧？其实，在近几年啊，中国的很多的就是车啊，都在海外，嗯，在做销售。嗯但是呢，它可能啊是第一个品牌，最贵第一个车型，最贵的最贵的一个车型,<笑>个车型就跑去海外上市。因为我们以前一直在讨论一个点是什么呢？就是中国的这个就是汽车工业怎么样才算是真正的就是崛起，或者怎么样才算真正的就是强大了，对吧？当中有一个维度是什么呢？是如果哪一天你的产品能够跑去海外市场了。而、啊、且、就是跑去海外主流市场，欧洲市场、嗯啊、你不能跑去亚非拉，对吧？嗯、你要跑去北美，对吧？<笑>你要跑去欧洲，对吧？并且就是当地的就是消费者或者是用户能够接受你的品牌，能够接受你的产品，呃、哎，那可能这个是算,算是出海成功了。呃、啊，未来这次就是跑去了挪威，为什么选挪威啊？阿奎你想过吧？我我也在 想， 为什么都喜欢往挪威去 跑？ 为什么去挪威 呢？ 我告诉你 啊， 是因为北欧的很多国家
2: 对就是新能源车啊比较欢迎。呃， 这是一个维度。东欧 啊， 其实那个主要的欧洲的几个比较偏的那几个国 家， 其实对那个新能源车的需求量一直很大 啊， 因为他们本身自自己都不
1: 造车 嘛， 而且欧洲的那个就是。新能源的那个政策啊，就是要什么2零二几年啊，什么三几年，对吧
2: ？二零三五年啊，
1: 禁止什么燃油车销售啊，什么、啊、就投票都是这些不生产车的国家提出的，他们可能自己不生产车嘛，所以对排放的这个事情或者对环保这个事情会更看重一点，所以选择了在挪威上市、啊，觉得这个事情有里程碑吗？或者有意义嘛？有意义啊，<笑>意义在哪里？除了它是一台中国最贵的车，对吧？跑去了海外上市之外，还有其他意义。呃
0: ，我觉得就是说呢，呃，因为我们知道，就是说车辆就起源其实就是由欧洲最早了，嗯、对吧、嗯？那么可以这么说呢，就是说欧洲这一块，包括美国这一块，就欧美这一块，其实是在车辆的技术啊啊，包括我们现在主流的这些品牌里面，其实是占很大很大很大一块的。那么，能够作为一台中国自主的一个品牌的车，能够到欧洲去，欧洲去，或者说我们说的可以去帝国主义国家，能资本主义资本主义国家占领一席一席之地啊！我觉得这个意义蛮重大的、啊，是那么，因为其实这个前面已经讲了，就是说的这个自主品牌车其实出国也不是它第一个，因为其实。从销量上面讲，应该奇瑞是排第一，就是每年的这个出口量啊。的零几年其实就在往外面走嘛，已经。奇瑞应该是中国出口汽车排名排第一。那么其实，呃，我知道上汽其实 MG 在东南亚也卖的也不错，对吧、啊也？欧洲也有名，也有欧洲也有、啊。那么应该这么讲呢，就是说呢，呃，但是这些基本上都是价位在十万块钱、啊，很便宜的车，对吧？很便宜的车。那对于一台 ES 8而言，就是说它现在。采用了一个全球统一的一个一个定价策略，其实他现在折算的嘛，你看他 E S 标配的这个七十五度电的这个是六十点九万挪威克朗，啊，一百度电呢是六十七点九万挪威克朗。前面阿 Q 说他昨天晚上已经换算过了，折下来的价钱和国内卖的是一样的，差不多五十亿老板人民币还贵一点嘛、啊啊，因为当中还有一个运费嘛,对运费嘛对、啊运费。那就是说呢，我觉得首先就是说你这个产品能够到当地落地。能够通过当地的销售标准，这就是一件很重要的事情了，对吧？因为不是说我们之前的车没有去过欧洲，其实之前也有车去过欧洲，是被人家踢回来的，对吧？到那边说这个车只能报废，不能上路，对不对？那么说实话，这个这个其实这就是说中国这个车辆也经过了这样的很痛苦的这个。那么现在。呃，能够正式的在挪威去上市啊，包括就是说，其实在这个上市之前，其实很多平台，包括哔哩哔哩等等，我们也看到了很多一些海外的这个试驾这台车的一些相关的评测嘛，对吧？其实对于这台车的评价还是蛮高的。就是说，第一个就是说，它现在这个车的价钱是卖了一个豪华品牌的价钱吧？对，对吧？肯定不便宜。那五十万人民币，五十万不少的
1: ，在欧洲算便宜还是算
2: 贵？在欧洲五
0: 十万阿 Q 给个参考。基本上可以买到什么
2: 车型啊？五十万人民币，你算一下欧元。现在欧元的话，一比八不到一点，五十万欧元等于多少欧元？然后的话呢，基本上的话呢，可以买到的级别是能买到奔驰蛮高的了。D 级车的入门版，你买一个 A 八什么的话，基本上没什么大问题了。你要买一个七系，你要买一个 S 的话呢，基本上也贵不了多少钱，已经比那个就是说跟同纬度的。我们说中国的豪华 SUV 的 GLE 啊、X 5啊、沃尔沃的 X C 9 0啊，这种车是属于同一个维度的。当然，沃尔沃的话， 9 0在欧洲卖了也是比那个宝马、奔驰来的要便宜一些的
1: 。那前面老倪说就是有意义对吧？那我觉得这个是精神精神层面上面
2: 要呃要让有,有意义蛮好啊。实际呢
1: ，就这个车如果跑去海外啊，真的会有用户买单吗？分析一下，我们也不知道，因为9月底10月1号正式对外营业嘛，我们也不知道就是有没有销量或者这个销量会有多少。销量老外会真的买单中国人造的电车吗？而且又是那么贵，对吧？你说你出口一个五菱宏光 mini EV 出去，那我
2: 觉得不不应该是,不是,不是、那个、那个车是出口不出去的，它过不了那个欧洲的那个叫运输部的那个安全法规，它过不了。他
0: 没法出出去，其实这个车我觉得应该会有销量，啊，因为我觉得就是说呢，呃，从车辆消费这个观念上面去看，其实呃，欧洲人也好，或者美国人也好，肯定比中国人走在前面的多。也就是说，他们更趋向于理性的去消费一些产品啊。那么品牌是一部分，但是其实其实在美国也好，其实也并不是非常看重品牌，而是更多是实用，以自己的需求去选一台合适的车，对吧？那么我觉得就是说。应该这么讲，就是说，呃，对于这台车而言，反正从现在从从看得到的一些视频啊、海外的评测啊、评价、啊、各方面一些专业媒体的评价呀、啊，就海外的专业媒体的评价，其实都是对这个车蛮好的，啊，另外呢，说实话，我们自己也试过这台车，对吧 ？ES 八，其实这台车从技术上面是没有什么毛病的，除了我们我我自己觉得它续航稍微短了一点，对吧？但是应该这么说，其实从配置上。从呃造型，从技术层面，包括自动驾驶啊等等，其实都不差，都不差。我觉得应该会有一点销量，我觉得应该会有一点销量,量啊，应该会有一点销量，对吧？何况它是一台环保的电车，那欧洲对于环保的要求是很高的，啊，其实就是很多人，啊，欧洲其实是比较喜欢环保的东西。昨天我查了一下欧洲地区对新能源的一个
2: 政政策，然后的话呢，像大部分的欧盟地区的一个国家，对于买全电动车都有一个补贴，都有补贴。其实跟我们的国补类类似。那他这个补贴的话，进口的车有补贴吗？应该是你在欧盟生产，可能是有补贴的。欧盟的生产，
1: 对这个车是进口的，这个、还要再盘,盘、啊、再盘
0: 一盘，呃，看一看
2: 。我查的那篇文章是这么说的，就像那个上汽的 E ZS。卖到欧盟的话，它是一台车补贴是差不多是在一万英呃一万欧元这样子，车子才卖四万多块钱，他补贴一万。E C S 在欧盟可以卖，欧洲可以卖四万欧元。四万欧元，
1: 那么贵啊！这个车在上海才十几万、啊。十几万，有那么贵吗？我觉得你这个消息不一定准确。我觉得你这个消息不一定准确，而且所有的补贴，这种补贴都是补贴你在当地生产的，他会给你补贴。进口的理论上不会给你补贴。如果进口的要给你补贴的话，那我告诉你啊。嗯
2: 那个拼车大军对吧？拼、啊、车大军又要来了、这个啊。这个可以让我们，我们不是听众分布很广嘛，对吧？让我们,让我们的欧洲听众、啊，欧洲的小伙伴、啊啊，普及
1: 一下，对吧？在欧洲到底补贴多少钱、啊？北欧啊，北欧啊，
2: 现在它是在挪威啊，我们
1: 可以看看北欧,、啊北,欧啊啊、我们看看北欧的听众，啊啊、我们在瑞典的那个听众，哎，可以告诉我们一下，就在欧洲，对
0: 吧？买电动车有什么优惠,、啊、优惠政策？什么政策、啊？从厂家层面有什么优惠政策？嗯、消费者层面有什么？优惠政策在欧洲产的和不是欧洲产的有什么区别？有没有什么区别在
2: ？那我倒是
1: 觉得啊，就是这个车 ，e s 8跑去欧洲啊，倒是做了一件什么事情啊？我我们也看过，就是欧洲的那个是新能源车那个销量排行。嗯，其实那个销量排行、啊、就是，说实话，就是 ID 3第一吧？对,对，都是小车，或者是相对来说比较入门的车。嗯，对吧？车的那个等级啊，都不太高。嗯，那可能就是等级高的，现在现在算有了，对吧？奔驰上了就是一些高规格的，就是车，但是在之前，嗯，好车的确比较少。对吧？你真的愿意花一些就是多的预算去买？更好的产品啊，消费者可能也没有太多的选择可以让他选。那 ES 8去了之后啊，那的确就是可以给他们选的一个余地啊变大了。而且再加上就是未来的车上面就是小花样还蛮多的。我不知道老老外吃不吃这他那一套的东西
2: 在里头。一套但是我的想法就是说，咳咳挪威这个地方本身就不大，然后的话呢销销量这一块的话呢，不要去奢求它有销量很多。但是的话呢，未来这一套的一套我们说。服务的理念，嗯，我是认为在欧洲整个欧盟的国家是完全能吃得开的。就是全球各地，你在买东西的那一刹刹那，你能进去给你那种服务体验感的，其实真的不多。就不光是你觉得中国的四 S 店可能说一直说死子啊、奸商啊、卖你贵啊、强奸东西啊，嗯、那欧洲有有吗？它没有这么多的附加条件，但是这个初心一样的，它还是要挣钱啊。但是，这种直营模式又是统一售价的话呢，它减少了用户比价嘛。嗯，其实你不管在北美也好，在欧洲也好，它用户还是会去线上去比价，发一份 email 到这家经销商、那家经销商比较一之后，再去做一个决抉择，然后看哪家店的服务态度更好一些。嗯，那就省去这么一个环环节，再加上，那我就不知道中国的这一套我们说叫文旅用品、文化用用品，在欧洲是不是能。吃得开，还是要重新再开发一套。这
1: 个我估计会根据当地的文化，对吧？重新有一套适应当地文化的东西出来的啊。那这算一件事情啊，蛮大的一件事情啊。那还有一件事情呢，是未来的 ES 八在欧洲拿到了 NCAP 的五星好评，对吧？或者叫五星认证。五星认证。那这个我觉得可能是 ES 八能去挪威的。一个倍数的
2: 这个是最基础的
1: 啊！你要跑去欧洲市场，对吧？这个认证你先要拿到，或者是这个就好评你先要拿到。你如果能够达到五颗星的，至少证明你这个车辆安全上面，那么是能够有一定保证的。因为我们知道这个东西含金量到底高不高？含
2: ,含金量，欧洲的含金量还是有一定的含金量，还是挺高的。比,比中国的这个含金量要，比中国的 CNCAP 的话呢，那应该要我们。标准，高一点吧。就是说我没资格去说它含金量高高不高、嗯，就是说到底中国高还是还是欧洲的高？但是在公信力这这一块，这个欧洲的 N K F 跟中国的 N K F 是完全不是同一个量级的、嗯。我去他们网站查了一下
1: ，就在2021年，还有一个中国的自主品牌吉利的领克的零一，是吧？也拿到了五星的这个好评啊，那这个算是一个好事情啊，但是。前面我们聊的时候啊，就是好像这个难度啊，并不是太大，的。对目前的自主品牌来说，要做到碰撞五星，不算一件很难的事情了
2: 。嗯，目前来说不是不是很难啊，但是也是一个怎么说呢？也是有很多的技术要求在里头。嗯，也不是说你随便造一台车就敢拉到那边去撞，因为如果撞出来跟中国撞出来是差异很大的，是大的<笑>那是打谁的脸？打<笑>。是打品牌的脸，嗯，还是打机构的脸，嗯
1: ，好的啊，那这算一个，也算对他们来说也算一个大事啊。那还有呢，就是 E T 七首批全工艺的生产线试制车正式下线了，嗯啊，那这个标志着 E T 七的正式的量产啊，离它正式量产又更进一步了，嗯，因为我和老倪在上半年去他们工厂参观的时候啊，嗯、我,们我们看了一下，我们在工厂看到了。那个车，对，阿奎其实，在车展
2: 也看过这个车嘛？你对这个车评价怎么样？嗯，在这个尺寸大小的电动车里面，我认为它是一台非常好看的一台车。就这，因为这个车也没也没开过，也没坐过嘛、嗯。从外观的话呢，有现场体验了一下这个车，其实我挺喜欢的。然后的话呢，那一年啊，就今年在车展的话呢，如果说是你把，呃。这个级别别的电动车，比如说现在刚上市的特斯拉的新款的 Model S 去比较的话，其实就是两种设计空间的东西。特斯拉呢更加注重于什么呢？这个整车的一个圆润化，或者说像现在奔驰刚出的那个 EQS， 应该来说是同一个级别的东西吧？对吧？都是在欧洲卖到五十多万人民币的这么一个东西，应该是属于同一个级别的东西在里头。但是奔驰也好，然后特斯拉也好，都是走什么的？都走水滴形圆润的这种造型。但是 E T 七的话呢，做的东西更加适合中国人的审美，该很宽大，线条的话呢也很刚毅
0: 。对于 E T 七啊，其实我们上次去生产线上看了一下嘛，其实那个时候是可以看到内饰的嘛，啊，应该说呢是符合了这个豪华的这个标准的。那么另外说个小插曲，就是我老板订了一台，因为他把他的保时捷卖了，然后换了两台电车，电车啊，准备换一台 Model Y， 然后再换一台 ET 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 七，啊，他等于说你老板不是开那个未来的吗？他有还有还有台未来呀
1: ，啊，那要三个电车
0: 。对，他就是他完全已经就被可以说都是电车了，车、啊、底拥原来还是电车怀抱的啊，原来有一台卡宴的，对吧？那么现在等于说他把这台卡宴卖了，现在准备两台车，一台已经定了，对吧？啊， m o d 定没定我不知道，反正他说他 ET 七已经定了。啊，就准备要上这个车，反正现在价格也不知道嘛，但是估计要五十万嘛，对吧？肯定是跑不掉的,不便宜的啊，跑不掉的
1: 。而且它后面还会，好像我们在开会的时候、啊嗯、还提到，就后面还会有一台轿车，比 e t 7小、啊，应该是比 e t 7下一个规格的小的可以看看啊，那就意味着它到时候会有两个轿车的。车型，嗯，啊、呃，那你看这个生产品下就全了、嗯，三个 SUV 的车型，嗯、两个轿车轿车的车型，
0: 嗯，对，三个 SUV 对吧？呃、一个中型的，呃、一个溜背、呃呃，加一个大型的，呃、大型的对吧？再加一个中型的轿车和一个大型的轿车，哎、呃呃，我觉得不错，挺好。那么具体什么时候上？这次你们有聊过吗？有有说过吗？他们大概什么时候可以上？呃呃呃呃
1: 只是说在调试，对吧
0: ？还在攻克各
1: 种各样的就是难度。嗯，嗯像我问了一下他们那个订单，我说订单订了多少？就一体机那个订单啊、嗯，他说蛮多的。就订单
2: 喜人。对、嗯，具体数据他不肯说、嗯，但是订单肯定蛮多的。因为老倪的老板、嗯、那个 ES 8用户订了一台、ET7 ，<笑>他是第一个很早的 ES 8用户，肯定这个一体机跑不掉的嘛。我新房子的一个邻居，然后也是 ES 8的用户，他也订了一台。嗯、对。一体机的确很好说实话，就是对我
1: 来说，我个人来说，我可能会更期待未来的就是轿车小一款的轿车的产品，我会更期待。因为你看它 ES 8也好 ，ES 6也好，就是我们都开过嘛。但是在这个使用的过程当中啊，就是其实多多少少我们还是觉得就是有点不符合我们的一个就是对用车习惯上的一些要求或者是需求。那可能啊，就是轿车、啊。我觉得更能够符合我们的这个就是驾驶的习惯，或者是用车的习惯。好，那这个也是他的一个九月份的一件事情啊。那然后再有一件事情呢，是 E T 七创造了零点二零八超低风阻
2: 系数。嗯，零点二零八什么概念啊？呃，脚踩保时捷，嗯，不逊于特斯拉。第一名呢是涨了。极其有争议性的这么一台车，就是刚才我提到的那一台 EQS， 你们觉得 EQS 好好看吗？好看呀，就你觉得跟传统的奔驰，就这一代的 S 级去比，就不一样嘛，它完全两个两个不能比。对，就是那个，因为这种造型呢、啊，其实会有很多争议在，嗯、因为每一代奔驰上都会有很多争议在里头，但是的话呢，相对来说，奔驰 EQS 是 0.20 然后 Model S 跟 E T 7都是 0.208。后面的话呢，就是另外一台中国的品牌的一台车是什么呢？是广汽 i n 的 i n s， 是 0.21 但是你要知道，在风洞试验过程中，差个 0.01 差个 0.02 对于你实际的使用的过程中，对于油车来说，就是你的高速的油耗会节约个 0.5,、嗯、比如0点五，或者说零零点三升油，你的风噪会越低。但对于电车来说，就是你的续航。
0: 因为现在很多的电车在追求这个里程这部 分， 其实 是， 呃， 当然加大电池是一个选 择， 对 吧？ 但是其实车辆在跑起来的时 候， 优化车
1: 身的这个设 计， 对， 优
0: 化车身的风阻系 数， 降低风阻。那因为我们知 道， 就车子你跑起来以 后， 其实消耗啊最大的其实就是就是风 阻， 风 阻， 对 吧？ 你要克服风阻嘛。那么你对于电池而言，如果说你的风阻做的很优秀的话，也就意味着你的损耗就会很小，就是你的效率会很高，对吧？那么这个也是一个，呃，这个数字其实是蛮蛮惊人的、啊。我们一般啊在车身设计的过程当中，会通过哪些方
1: 式去降低这个风阻？
2: 哪些方式啊？电动车的话呢，其实这两年我们能看到眼前的一些东西，叫什么？门把手隐藏式。门把手隐藏式、嗯，然后的话呢，低风阻呃低滚阻的一个轮毂设计，像特斯拉会有一个罩子。嗯。罩子的话呢，它其实就是什么呢？减少你轮拱的一个乱流，也可以降低风阻。嗯、其实最核心的还是在什么？呢，还是在整车的设计的一个时候。造型。其实这一点的话呢，我倒要我有一点的看法。现在的 E S 六也好 ，E S 七呃那个 E S 八也好 ，E T。ET, 嗯呃 ，E C 6也好，嗯，其实这个车的造型来看，嗯、跟减降低风阻没半毛钱关系对，完全没半毛钱关系。所以说这也是什么呢？就是说未来，呃，从 E T 7之前的产产品，它的一个就是说百公里的电电耗比较高的一个很大的一个原因，更多的都是用来克服你的一个风阻。所以说你用更大的电池，你跑的公里数不一定会更长。但是从 E T 7开始，我认为是它是整体的一个设计嘛，又做了一个迭代了，想明白了。并且的话呢，通过设计的手段，可以把家族的这一种风格，完全的话呢，在用到了轿车上，并且达到了一个很低的一个风阻，这个还是
0: 挺牛的。这个他其实前面已经讲了，在这个2020年的 New Day 上面，其实他公布的这个 ED7 是 0.23 的一个风阻系数，对吧？今年测的。时候，今年已经变成 0.208 也就是说，它其实在不断的改进嘛，对吧？就是不断的改进，降低它的风阻系数，提高它的性能。啊，这个我觉得，呃，技术层面的啊，这个是技术层面的，我觉得一定会对以后的这个续航产生直接关系的，这个啊对。那消费者在买车的这个过程当中啊，会
1: 去考虑这台车的风阻系数吗？呃，好像我们从来在选车或者是在说车的过程当中啊，嗯、我们不太会去说这个维度的数据
2: 。不太会说但。但是风阻越低的车，普遍来说。就是 说， 最直观的就是有两 种， 一种的话 呢， 我们我们不谈这种经济性的问题。一个车子相对比较好 看， 嗯， 你去看所有的轿跑车风阻都比较 高， 嗯， 但是轿跑车风阻都比较 低， 嗯 ，SUV 的话 呢， 风阻低的低于零点三零四米的 车， 嗯， 也我们说外观也挺好看。其实风阻的话 呢， 我的认知的话 呢， 变相来说跟你的车身的外观是不是好 看， 有一部分的关系在里头。除非说这辆车完全不考虑风阻设 计， 像大 G、天越。这种超豪华的车子，那这个就不谈了。还有什么呢？还有就是，他们不要考虑燃油经济。对，不需要。还有就是风噪，嗯，风噪是很大的一个问题。嗯、其实很多的 SUV 跑高速，为什么说车子里面会有很大的一个空腔的一个共振？因为 A 柱的这边的压强太大，它跟车后的一个尾流会形成一个共振，在在里头。就这两点的话呢，是我的一个认知。关键还是还是好看了
1: ，关键还是好看。C O S 好好看吧 c C 好
2: ,好看吧。看好好看吧看嗯。讲好都都好看，风阻都很低。好的，流线型的设计嘛，嗯、啊，对
1: 。好，那这个是还还有一个什么？还有一个是啊，这个东西还蛮有意思的。这个他们七月份啊，九月份上了一个什么的？上了一个三元铁锂标准续航电池包，嗯，七十五千瓦时的。呃，九月二十三号，未来三元铁锂标准续航电池包，对吧？嗯，七十五千瓦时正式发布。搭载标准续航电池包的车型将于今年十一月份开始向用户交付、啊，对吧？很拗口啊，这个名字读起来三元铁锂，对吧？我们知道电池要么就是三元锂电池，嗯、要么就是磷酸铁锂，对吧？它、嗯、把三元锂电池和磷酸铁锂做到
2: 了一起。其实我跟杨磊在听到这个名词的时候，我跟杨磊第一反应就是，他是不是读错了？嗯嗯嗯
1: 但后来看了他们的那个介绍之后啊，他就他为什么要把三元锂电池和磷酸铁锂合在一起呢？就是吸收了就是这两个电池的优点嘛，然后去综合一下他们的缺点啊。点对，三元锂电池的优点其实很明显嘛，对,对能量密度高,度高，对吧？然后就是在冬天的时候啊，嗯、续航是有保证的。对，还有缺点呢、嗯、是造价，嗯，相对比较高，嗯、比较
0: 贵，嗯嗯。还有就是容易爆啊、嗯，相、嗯嗯嗯、<笑>相对来说、嗯、对
1: 肯定容易爆呀、哎。
2: 对，磷酸铁锂其实最大的优势，一方面的话呢，是在于什么呢？在于。温度穿刺能力，嗯，这个哪怕它穿了，它也不会爆，它只是做，它只是会短路而已。安全性高嘛？安全性,保保安全性对。如果以这个作为论点的话，那它的安全性确实比三元锂电要高。对，但是还有
0: 就是磷酸铁的这个充电的次数和它的这个寿命上面要比三元三锂,锂电要高要好
2: 。其实最根本的话，它的一个造价来的会要低很多，造价会低，造价会低。而且我看了一下
1: 数据啊，就今年二零二一年啊，就是三元锂电池的用量和就是磷酸铁锂电池的用量。就是三元锂电池增加了，到二零二零年增加了百分之一百，但是三元锂呃三那个磷酸铁锂电池，二零二一年的用量降低了，去年增加了百分之三百，三那说明什么呢？就是更多的车企啊，嗯、在选择使用磷酸铁锂的电池，你看包括特斯拉，嗯、是吧对？特斯拉也用了磷酸铁的电池，你在啊，为了一方面你是。降成 本， 其实主要就是为了降成 本， 对，
0: 就是降成 本， 对
1: 吧？ 因为量越多之 后， 怎么把这个成本降下 来？ 但是成本降下来之 后， 用了磷酸铁锂之后 啊， 那么怎么去保证这个续 航， 对 吧？ 特别是在冬 天， 对 吧？ 温度低的时 候， 怎么去保证这个续 航？ 那可能每家人家都有每家人家的方 式， 这个电池包到底怎么 做？ 这个电控到底怎么管 理？ 对， 可能就是一直在大家在动这个脑筋嘛。那我倒觉得是什么？可能在电池的这个发展的这个过程当中，目前啊，可能对整个行业来说，其实是遇到瓶颈了。是，嗯，其实你看，之前一直有新的技术出来，对吧？有新的找到了新的材料或者是新的方式，但是呢，很多都还只是停留在一个概念上面。你要真正的要去实现量产，啊，其实是比较难的。因为我们之前一直说电池的这个发展会更新的非常快嘛，对吧？从一一七年开始， 1 8年开始，对吧？就是每半年都有新的技术规格能够出来，有新的技术能够有应用。但是到现在2021年10月份了，好像这个就是速度啊，发展的这个速度放缓了，是吧？一定要去找一些就是新的方式去解决目前这些电池存在的问题。
2: 对，我记得之前我们也说过一期电动车的节目里面，我提到过电池嘛。电池这个东西的话呢，在那会儿的话，可能一年前了吧，已经。短期内的话呢，技术革命这一块不会有太多的技术革命。你哪怕要等到特斯拉明年要上的那个新的那个、那个、那个柱形电池，叫四什么电池，我一下子给忘了。那个电池也只不过是什么的，那个还也是三元里的一种衍生的一个东西而已。那你说现在固态电池？到现在来说，嗯，没有看到所有的车量产或者说正式的投产商用化，那你无非能做的还是什么呢？提升你的能量密度。但能量密度的话，三元锂电提升到某一个平衡点的话，你往上就是危险的，往下就是安全的。那怎么样去打破这两个东东西呢？就怎么样整合嘛。所以刚才的封阻系数也好，现在的这一个那个三元铁锂的电池包也好，它其实更多的什么呢？去整合现有的资源，去提高更长的一个续航。当然啊，这一个七十五千瓦时的三元铁锂跟之前的七十千瓦时的三元锂电，我觉得没什么本质的差异。你续航这一块，你不要去想那个，它应该是官方的话是多了这五千瓦，多了四十多的一个续航，但实际使用的话，我倒认为不会差太多。不会差，肯定不会差太多。但是。啊……生产成本要低很多，应
1: 该是会低很多，因为我看了一下它那个电池三元锂电和磷酸铁锂的那个分布啊，嗯、就是那个比例啊，嗯、就明显是磷酸铁锂电池的电芯用的比三元要,多用要多嘛、嗯。那这个就是有来了一个点啊、嗯，就是什么呢？特斯拉为了降价，
2: 嗯、啊，
1: 他为了把产品卖得更便宜，跑更多的量出来，他把三元锂电池换成了磷酸铁锂,酸铁锂啊，因为电池换了嘛、嗯，这个电池成本马上下来了嘛，那么他可以车子降价。然后便宜卖，那不知道未来会不会做同样的事情？因为电池这个在整车上面，这是一个很很清楚的一个成本，或者是占比蛮大的一个成本。那这个成本如果降低的话，那它的车的售价是否会降低
2: ？嗯，或者说它的一个租电的一个费用会不会降低？租电的那个成本会对会不会降低？但是如果说说到成本这一块的话，其实它有一个无形的成本在里头，因为它做了。由古到今，没有任何一家车企做成的一件事情，就是把两种完全特性不同的电池，通过管理方式运用在真实的运用在一起，没有人能做到过。混搭，混搭，因为这两个东西的电池，我们刚才也分析过了，三元锂电的优势，磷酸铁锂的优势，而且这两个电池的特性，它的充电的一个特性是完全不同的。那怎么样去把这两个东西匹配好，不至于说，哎，我要充？就一个电池包的时时候，对吧？三元锂电可能还没喂饱，但是磷酸铁锂已经喂饱了，已经到极限了。你再充，就要充爆，就会失效。怎么样去平衡这么一个东西？其实这个东西是无形的一个成本在里头。而
1: 且还有一点小失望的是什么？因为在 E T G 发布的时候啊，嗯、E T G 发布的时候就是他们
2: 150千瓦时的固
1: 态电池，对,对他们有发布过一个就是对<笑>吧？长续航的一个电池，呃 ，N E D 1,000 公里、嗯，但是。好像后面就这个消息就没有声音了嘛、嗯。那那个东西出来，可能对很多用户来说是真的有吸引力，真的是有吸引力，就是给你一块一千公里。
2: 我觉得没必要,需要，因为毕竟来说，现在这一个互联网的时代还是喷子会比较多多一些。真的等到一百五十千瓦时的固态电池出来，又有很多键盘喷子要来说，嗯、电池包做这么大、嗯，就等于说你本身车里面放两个煤气罐，你现在放了四个，四个<笑>要爆对吧？一起爆四个。你觉得会会安全吗？所以这东西还是等他出来再说吧。现在因为没人搞出来过、啊
1: ，而且包括这个三元铁锂啊、嗯，到底实际的一个就是作用啊，等交付啊啊，到底是什么样的也不知道，对吧？这个只能等他，因为他要十一月份才交付嘛。而且你看十月份交付又是冬天，对吧？这个正好是能够考验这个三元铁锂是不是能够改善。对吧？或者能够实现这个就降低生产成本，然后呢又能改善磷酸铁锂电池在冬天续航不足的这个问题啊，这个等等两个月对吧，就能够看到答案了啊。然后再来一条是最后它的一条是放在它最后的是未来发布了 n e o OS 3.0.0 系统啊，就是第三个版本了，发布了新的就是车机的操作系统。那这个可能对我们来说，好像没有感觉，没感觉，完全没感觉，因为我们不是未来的车主嘛。这个只有你天天在用未来车的用户，哎，这个版本发生变化，那 UI 发生变化之后，哎，你可以感受到到底是优化了还是没有优化。
2: 对，甚至于我跟杨磊，可能我觉得吧，这个好像对我们没任何的冲击。这是第一点，第二的话，我们觉得更新好之后，这为什么地图还还还会卡？我们那台车卡了死了四次机，嗯、但是它还好，不像特斯拉那种是死完机之后黑屏，它只是导航会一直停留在
1: 某一个目目的地。那这个可能啊，还有一个点在哪里啊？就是因为这台车啊，亮点太多了，就 ES 8这台车，或者是 ES 6这个车、啊，亮点比较多，然后我们对它这套车机的这个关注度啊，就不会太高了。你可能就是你想的都是其他东西，你不像一台十万块钱的车，对吧？最值得拿出手的，哎，可能就是这套车机系统。那这个可能对我们来说没有太大的感觉，但是你看，啊，我们做了两期节目，对吧？说了十个点，有没有发现少说什么东西？或者有没有发现就是以前有一个东西啊，是新能源车厂家都一直津津乐道的，对吧？要放在。要给你很大篇幅去说的，但是在九月份的这个大事记里面没有提到。然后你想一想，什么东西没有提到？我我没反应。自动
2: 自动驾驶辅助啊，自动驾驶辅助，对吧？都回避了吗？啊，
1: 这个东西适合就是大多数的，就是高端的新能源车品牌都是绑定在一起的、啊啊。这个和
2: 高不高端完全没关系。了、啊。呃，中低端的也在也玩这个、这个、对吧？也玩这个
1: ，<笑>但是你看，在这个未来的就是九月的大事件里面，嗯，他这个有优化了、这个，哎、啊，就优化就一句、这个、结束了呀，就功能的体验也有，就一句化、嗯、就结束了嘛，没有嘛，没有去强调这个东西嘛。那这个倒我我倒想再和大家在这里和你们来分享一下，我们在上周活动的过程当中啊，我们大概开了一段将近200公里的。高速有两百吧
2: ？呃，你开了一百二，我开了 100, 一百，两百多，两百多，对吧、嗯？
1: 那我们在这两百多的这个高速上面，两百多公里的高速上面，基本上都在使用它的那套驾驶辅助系统。嗯、啊你啊，我没有啊，你没用了，我没有、啊，我用了，我用了一套驾驶辅助系统，就用下来的感觉呢，说实话，就是比想象当中要好，比想象当中要好，但是呢。真的要把它称作为自动驾驶的话，那我觉得还是有蛮长的那个就是距离，或者是还有蛮多的地方要去优化的。但未来在9月份的这个大事件里面，他没有提这个点的。但我相信啊，就是他们对这个自动驾驶辅助系统的研发啊，应该是没有停止过，应该是没有停止过。但是在9月份没有聊这个事情。嗯，老、啊、倪觉得原因在哪里？
0: 我不知道，不是我我因为<笑>因为未来的自动驾驶部分的东西，呃，我只有在上次深度试驾的时候，在高架上面稍微用了一段，一点点路，大概只有最多只有一公里吧，然后就直接到了一个就是匝道了嘛，因为他要给我演示一个就是匝道自动出匝道的一个功能，对吧？那么的确是达成的，对吧？他会自己打灯出匝道，对不对？但是当这个弧度超过多少的时候，它是不行的，嗯，对吧？那么也就是说呢，呃，你真的只能把它当成驾驶辅助来使用，请记住是辅助，而不是全自动驾驶，对吧？因为，呃，现在其实网上也看到很多啊，就包括什么抖音啊，里面会看到很多什么神奇的车主，就是在车子上面睡觉的啦，怎么啦？这，那说实话，这个生命只有一次啊，请珍惜，对不对？这种事情还是少做。我觉得还是目前的情况下面，还是靠自己吧，对吧？呃，我觉得这个辅助的功能其实是更多的用于降低你的疲劳度，而不是完全让你不疲劳，嗯，对吧？完全你可以去睡觉了、看电影了，那不行的，对吧？只是辅助你可以完成一些最基础的，就是说呢，不是非常复杂的一些一些操作，对吧？我觉得是可行的啊，而且也也也有用，的的确有用，因为。我自己那台有 L 2嘛，那我觉得有的时候我在高架上我也会去用，对吧？跟车啊，保持车道啊，啊，这个这个其实还是蛮实用的，可以降低一定的疲劳度啊。但是请谨慎的使用，谨慎使用。对，特别是什么呢？你买了台新车
2: ，先去相对来说车流量比较低的地方先试一下。你
0: 你得先熟悉它，先熟悉它。对，你要用这个功能，我觉得就是你不能拿起来就用。嗯。呃、我觉得你应该先要熟悉它。呃， 不管是说明书去看一 看， 还是自己先去体验一下基础的操 作， 对 吧？ 加加减减 呀， 等 等， 那这些东西对 吧？ 设定 啊， 取消 啊， 对 吧？ 那么我觉得你先得熟悉了以 后， 你才去去灵活的使用它 吧， 对 吧？ 你不要拿起来就什么都不管 了， 那这个是对自己不负责任 的， 对 吧？ 同样也是对别人不负责任。
1: 好， 那两期节目对 吧？ 把未来在九月份发生的一些大事。都和大家做了分享，我们自己也做了讨论啊、嗯呃，这样的一种节目形式，啊，之前好像也,也没这么做过，对吧？那、嗯、么看上去呢，有点像在帮、嗯、<笑>客户对吧？好像是被充值，但其实没有被充值啊，就大家就是请理性的就是收听我们的节目，或者理性的看待我们，嗯、就是并没有接受厂家的充值。
0: 厂家给了一些信息嘛，因为参加活动，他一定会有一些相关信息给出来，对吧？那么我们其实今天在聊的这部分，就是他给出的信息，哪些以我们一个用户的角度上面去去看它，它是有意义的，或者说是对于未来车主的用户是有意义的，或者说对整个行业是有意义的，对吧？那么会说哪些东西可能是没什么没什么大用的，或怎么样？那我觉得，啊，这个其实呃，大家讨论一下也也挺好，的，对吧？
1: 好，那今天的这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。好，拜拜，拜拜，拜拜。